0: Eu considero o Médico o maior assassino da história do Brasil. Então, vocês vão ver que não há de ser muito paniroso, que eu posso falar. O, o, o Dario teve a petulância de dizer ao presidente da República, por via travessa, que ele nunca tinha visto o, o Dario jogar e que era fácil de provar, que o dia que o Dario jogou ele estava em outro lugar. Então
1: eu disse para ele, o senhor organiza seu ministério, eu organizo meu time.
2: Essa voz que vocês ouviram é de João Saldanha num programa Roda Viva em 1987. E hoje eu estou aqui, meu nome é Rafael Zarco, sou repórter do Globo Esporte.com. Dia 13 de julho de 2020 a gente vai fazer uma homenagem aos 30 anos da morte de um apaixonado botafoguense.
0: Partiu o louco, abriu, bateu!
3: Está entrando no ar o podcast...
2: Saldanha foi campeão em 1957 como treinador do Alvinegro, era amigo de Helena de Freitas de Sandro Moreira e sempre frequentou bastante a sede de General Siberiano ele se chamava João Alves Jobim Saldanha E morreu no dia 12 de julho de 1990 na Copa do Mundo da Itália, em Roma. Nós ouvimos três pessoas, três entrevistados para gravar esse programa. O ex-jogador Piazza, campeão do mundo em 1970, e os jornalistas João Máximo e Mário Moreira. Eu vou começar pelo João Máximo, que escreveu um perfil biográfico do Xará e amigo João. Ele foi editor do Globo por anos e do JB no fim da vida do Saldanha. Ele vai contar um pouco dessa história de como é que conheceu o Saldanha. Ah, meu, meu primeiro contato com ele
1: foi ele já como técnico da seleção brasileira.
0: É. Quer dizer, eu já, eu já o conhecia de vista e de falar com ele, etc. assim, muito olá, como é que vai, mas não tinha tido nenhum contato pessoal com ele. É, eu fui na época do. em que ele chegou à seleção brasileira. Eu estava trabalhando no Correio da Manhã, tinha saído do Jornal do Brasil e estava indo para o Correio da Manhã para ser o editor de esporte lá. E, então algumas vezes eu fui ao Retiro dos Padres, fui ver treinamento da seleção e bati um, bati um papo com ele assim, é, de jornalista para técnico da seleção. Nada muito íntimo, nada muito pessoal. Assim. Passaram-se os anos e já em 1973, por aí, eu faria os verbetes, escreveria os verbetes que eu achasse que era de minha alçada e o João Saldanha foi contratado também para ler esses verbetes, para fazer uma espécie de consultoria. É, e os outros verbetes eu escolheria outras pessoas para escrever, por exemplo, verbete de rugby, verbete de tênis, é, enfim, os outros verbetes eu leria e os outros fariam. Esse foi o meu primeiro contato maior com o João Sodanha.
1: Uhum.
0: Eu não vou dizer que ficamos amigos propriamente, mas na verdade tivemos um contato, de conversamos muito sobre futebol e sempre a conversa passava para outro, outros aspectos, ou outros lados da nossa vida, nós tínhamos muita coisa em comum. Né? E também um pouco depois disso, de, dessa coisa, eu fui convidado também para escrever uma biografia do João Saldanha para uma editora dedicada a brasileiros progressistas. É uma editora que tinha uma editora de esquerda na época estavam sendo lançados vários, vários livros sobre esses, esses brasileiros que eles chamavam de brasileiros progressistas. Eu fui com o João Sadanha nessa editora, lá conversar com os editores, e... mas ele não quis. Ele não quis porque era ainda o governo Gays, eu só, só posso é, querer falar de uma biografia minha é, quando eu puder falar clara e abertamente das minhas minhas posições políticas, da minha atividade na política. Ele falou ali que se orgulhava muito mais da sua participação na política, sempre subversiva, né? sempre uma política por trás do pano, e que ele se orgulhava muito mais disso, eh, da sua ligação, inclusive, com o Partido Comunista todas essas coisas, ele se orgulhava mais disso do que a, a, a participação dele no futebol. Seja como técnico da seleção, que ele já não era, mas ele no começo de 70 ele já tinha passado o comando para o Zagallo e nunca mais quis ser técnico e realmente nunca mais foi. Então, o João José não quis fazer essa, essa biografia. Seria uma biografia. Na verdade, não seria uma biografia que eu gostaria de fazer, porque seria, na verdade, um entrevistão com o João Saldanha, ele contando as suas histórias. O João Saldanha, isso também foi o lado mais complicado da minha biografia, que agradou a muita gente, mas desagradou também a muita gente, é porque o João Saldanha era um contador de histórias, né? Ele era um grande personagem da vida brasileira, com participação destacada em vários vários setores, quer dizer, ele foi técnico de futebol, foi diretor do Botafogo, importante diretor do Botafogo ele
1: foi cronista de jornal escreveu em jornal durante muito
0: tempo e sempre com sucesso um sucesso popular foi comentarista uma espécie do principal comentarista que a gente tinha aqui num certo momento enfim, o João Soderro foi muita coisa foi também político, ele chegou até a ser candidato a vice-prefeito do do Rio de Janeiro. Acontece que, falando nessa biografia que você se referiu, era um perfil né, que eu tinha que escolher, como em todo perfil, o perfil não é uma biografia com detalhista, mas os aspectos mais marcantes da personalidade da da vida do João Saldanha. E um dos aspectos mais marcantes era o contador de histórias que ele era, né? Ele contava histórias realmente fantásticas, histórias que ele acreditava, inclusive, ter vivido essas histórias. E eu, eu, ao colocar isso no livro, tentei fazê-lo da maneira mais delicada possível, é, eu acabei criando entre os fãs do João Soldanha uma série de, de críticos. Já tá? é, uma série de críticas. Achavam que eu não devia ter feito isso, sobretudo porque eu era amigo dele. E como é que a, a amizade se, se tornou grande? Porque em 1976, no começo de 76, eu fui contratado para voltar ao Jornal do Brasil como editor de esportes eu tentei, não não fui muito bem sucedido nos três anos em que eu tive nessa, por uma série de problemas, mas uma das coisas que eu fiz lá para renovar, para tentar renovar, não, mas modificar, movimentar um pouco a editoria de esportes, foi a contratação do João Saldanha. Eu propus isso ao Walter Fontura, que era o editor-chefe do jornal na ocasião. O Walter Futura foi muito receptivo, gostou muito disso e teve a coragem de resistir à crítica de vários colegas dele, vários editores que estavam lá e que achavam que o João Saldanha não ia se dar bem no Jornal do Brasil, que ele tinha uma linguagem mais popular, uma linguagem mais assim o povão, ele tinha um um carioca autêntico, embora nascido no Rio Grande do Sul, eles achavam que o João Saldanha não afinaria com, a, com a, o pseudo elitismo que o Jornal do Brasil tinha. O Jornal do Brasil era um jornal que se achava assim um um jornal para um leitor muito especial. Creio que foi por isso que ele até afundou. Porque essa essa coisa do leitor muito especial, super inteligente, isso não existe. né? O jornal tem que ser, na medida do possível, feito para uma uma grande quantidade de leitor. De preferência, o mais comum possível. Então, eles foram contra, mas o Walter Fontoura aceitou a minha, a minha proposta, a minha aceitação do João Saldanha e nós tiramos ele da última hora aí é que eu fiquei mais amigo dele, tive contato mais intimidade com ele durante 16 anos, e... em
2: que nós fomos juntos no Jornal do Brasil eu, você naquela abertura do livro, faz uma, uma crônica, né? como se ele estivesse chegando no céu e conversando com Exato. É o que é o que eu
0: acho que ele é, né? Ele é, na verdade, um grande um grande personagem da vida do Rio de Janeiro. É, ele foi tudo aquilo que ele diz para Dom D- Pedro, para São Pedro, quando ele chega, mas ele na verdade ele só comoveu São Pedro para entrar no céu quando se mostrou um grande personagem. Ele tem um personagem com participação em fatos da história universal, não só da história do futebol, não. E a nossa convivência já tinha foi muito boa, sempre foi muito boa porque, inclusive, a já tinha sido sedimentada na na, na enciclopédia Mirador. Lá estão até hoje, lá na enciclopédia. Hoje ninguém mais lê a enciclopédia, está tudo na internet, né? Mas está lá na enciclopédia Mirador, quem tem ainda essa enciclopédia... (risos) Estão lá lá meus verbetes que eu escrevi. Eu escrevi o de futebol e o de esporte em geral. E tivemos uma discussão muito interessante lá, é uma história que eu conto no livro e que eu gosto muito de contar, porque o Otto Maria Carpô, que era um, 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 um intelectual de um brilho que a gente nem, nem tem como, como avaliar, é, não sabia de tudo, ele, o Weiss, a turma toda, esbarraram no xadrez. Seria o xadrez um esporte... É, eles ficaram em dúvidas. O xadrez não era esporte, porque eles não tinha atividade física. Um xadrez, ah, mas isso não tem importância, porque tá bom. Eles é, resolveram deixar o, o, o xadrez, classificar o, o xadrez como uma atividade lúdica. Foi a saída que eles tiveram. E bom, aí me fizeram, como eu gosto muito de xadrez, sempre gostei muito de xadrez, é, eu passei, passei a fazer o verbete embora ele não fosse propriamente da minha alçada passou a ser quando eu vi a atividade lúdica e o João Saldanha participou disso
1: também né?
0: passaram seus anos e aí, na ocasião havia uma coisa que chamada no Rio de Janeiro na Museu da Imagem e do Som os prêmios anuais que eram conferidos né a a figuras do esporte, de outras atividades também. Mas o que nos interessa aqui é do esporte. O o conselho era era presidido por Ricardo Carabalmini. O Ricardo Carabalmini criou o o golfinho de ouro e o estácio de sá. Eram dois problemas para o esporte. O golfinho de ouro era dado para um atleta, um jogador enfim, um participante ativo da coisa. E o Estácio de Sá era uma figura de dirigente, de fora do, 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 dos campos de competição, um cartola, um, um torcedor, enfim, era uma figura mais é, não ligada à a, 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 a parte do atleta, do atleta propriamente dito. O, o prêmio do golfinho de ouro tinha um prêmio em dinheiro, o outro não, era um diploma, uma coisa assim. O Gilder demais, tinha um conselho para eleger os vitoriosos todos os anos, né? E 69 e 70, o o Tustão ganhou, aí foi o, o, o Médici, parece que ganhou também o presidente Médici no Estado de Sá. Bom, nesse ano, havia dois candidatos lá para o prêmio, o prêmio eh, Estado de Sá, se eu não estou enganado, se a memória não vai me falhar aqui, foi dado por Brigadeiro Jerônimo Bastos, que foi o chefe da delegação brasileira no México, bom, na Copa de 70. E aí ficou quem seria o atleta. Tinha dois candidatos concorrendo, vários candidatos concorrendo, mas o, o, o conselho estava inclinado a votar no Mequinho, o um jogador de xadrez campeão de xadrez, foi o melhor, xadrista, o melhor xadrista da nossa história, até hoje ele fica como o como nome mais importante então queriam votar no Mequinho que era muito jovem tinha ganho um, um torneio importante etc e tal aí o João Saldanha que pertencia a esse conselho e que tinha uma posição politicamente contrária ao pessoal do conselho é, disse não, o Mequinho não não pode ser eleito, ele não não se pode votar no Mequinho. Aí houve um espanto geral, por que não não votar no Mequinho, o nosso campeão, etc. Olha, não vamos votar no Mequinho porque o xadrez não é esporte. Aí a comissão ficou, mas como o xadrez não é esporte? Tinha uma coluna de xadrez na página do Globo, o xadrez era colocado geralmente na na página do Globo, na, 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 na época, né, que era o José Tiago Mangini, que era um exadrista que tinha essa coluna, como é que não, então, essas coisas começaram a falar com o João Saldanha, e ele falou, olha, eu participei de uma, de uma, de uma, de uma enciclopédia, com, com, com as sumidades de Otto Maria Carpo e o Aça. aí ele lembrou aquilo e disse, olha o xadrez não é esporte. Aí ficaram, mas como não é esporte? Então ficaram e tal, assim. Aí o, um lá, eu já não me lembro o do nome dos caras todos a essa altura, mas é um lá, disse assim, mas é claro que é esporte. O xadrez é esporte porque, é, como é que se diz? Tem competição, tem competição. competição, Tudo que tem competição é esporte. O João Saldanha foi eliminando, destruindo um a um. Ele não queria que o Mequinho fosse eleito. Porque o Mequim tinha feito elogios ao ao, ao Médici, que tinha o Jabas Passarim, que era ministro, mas o Jabas Passarim que tinha apoiado ele, inclusive, financeiramente. Então ele tinha feito um agradecimento a esses dois grandes brasileiros, pouco antes, ou uns meses antes, e o João Sodanha não perdoava esse tipo de de posição do Mequinho, que era um garoto, com, com muita ingenuidade até na queria que ele entrasse o Buki, que era um cara de esquerda também, e era um homem do Remo. Só que ele era técnico, ele então só deu um jeito de botar ele como atleta. Ele não podia ganhar, ele tinha que ganhar o Estácio de Sá. Mas ele fez... Aí foi, foi debatendo as... As oposições disseram ah, que é competição, mas eles então o desfile de Missa também é esporte. Ah, não é isso, não, tem isso, não tem isso Enfim, cada um dizia uma coisa do esporte, até que um lado sabe, mas o esporte... O esporte tem confederação esportiva. Aí o João Saldanha, olha, como tem a confederação do, dos bispos, entendeu? É, qual, então vamos botar o São Jorge na página de Turf. Foi a grande tirada que ele falou. Entendeu? Mas ele foi rebatendo cada uma das argumentações. Que era competição, que, que tinha taça, que não sei o quê Ele foi debatendo tudo. Aí acabou ganhando um book. O Betinho, Minequinho não conseguiu esse prêmio é, golfinho de ouro. O João Soldan fez alguns inimigos, mas que no tempo, um deles foi o, o Caixa d'água, o Eduardo Viana, técnico da seleção, da, do, é, é, presidente da federação. Eu odiava o João Saldanha, porque o João Saldanha não perdoava esse tipo de cartola. Né? E o João Soldan falava mesmo ele tinha uma posição muito ele teve uma briga na, na televisão né? é, numa famosa resenha re, é, esportiva facite era uma resenha que tinha os domingos
1: e o João Saldanha ele na Vespa, nesse
0: mesmo dia, domingo, Botafogo e Bangu decidiram o campeonato carioca né? e, e o Botafogo venceu, venceu Veio o Bangu, é, e foi campeão merecidamente, etc e tal. Bem, o, o João Saldanha, ao chegar no Maracanã, entendeu? Ele, quando chega ao Maracanã, ele chega quase em cima da hora, né? Acima da hora de entrar, tinha que subir lá para pra, pra, as tribunas, para pegar, a, 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 para falar na rádio, etc e tal. Mas ele chegou um pouco em cima da hora. E o repórter, né, desses repórter de volantes que ficam ali na entrada do estádio, para pegar um personagem ou outro e tal, virou-se para o João Saldanha e disse o seguinte, olha, o Castor de Andrade que era um dirigente do Bangu, né, Sim. não sei se presidente ou presidente de honra, qualquer coisa, homem importante do Bangu, estava falando ali no meio dos jornalistas, está contando que o, o, o Castor era muito falastrão também, falava muita coisa que não fazia, né, e nesse dia ele falou que o, o time do Botafogo estava na gaveta, que o time já tinha, ele já tinha comprado o time do Botafogo. E o, e o repórter falou, ele disse, ele disse mas ele falou quem, quem ele comprou, que jogador que ele comprou, o João Sandão perguntou o cara, ele falou isso, ó, praticamente sim, ele falou que um deles tinha um uniforme diferente dos outros, e que o outro era um falastrão que só chutava de pé esquerdo. O João Saldanha ficou uma fera, mas não teve tempo de ir ao vestiário do Botafogo ou tomar qualquer providência, nem sei que providência que ele podia tomar de posse de um boato. Bem, o jogo houve e o o João Saldanha ficou de olho no Manga e no Gerson porque né, eram claramente os, os, os tais caras que o, que, o, que o Castor tinha comprado. Só que o Gerson foi a maior figura em campo. Ele teve uma atuação sensacional. Eu acho que o Gerson não teve um erro nos 90 minutos de jogo. Pelo, pelo contrário, ele sut, chutou bola na defesa. Pô, foi uma figura brilhante da partida, foi o menor figura em campo. Já o, o Manga teve umas duas falhas, é, umas duas bolas lá, eu não vi esse jogo, então, então não, não sei quais foram as falhas que o João Soder se fixou para fazer um comentário na rádio, Acho que dizendo que achava uma estranha a atuação do Manga. É muito estranha é isso aí, não sei o quê, ele praticamente insinuou, né? que o Manga poderia ter sido tido uma conversa com o cachorro, o que provavelmente não aconteceu. A verdade é que isso também, à noite, o, Cachor, o João ganha nessa resenha esportiva com Armando Nogueira, Nelson Rodrigues, tá? Aqueles personagens que Luiz Mendes, que o futebol. No domingo falavam geralmente no clássico, ainda mais esse que foi um clássico decisivo. O Castor chegou lá para, quando João Sodanha começou a esculhambar o Castor, é, censurando principalmente a participação do, de bicheiros na no, no, no administração do futebol, ele achava aquilo imoral, não sei o quê, sem fazer referência naturalmente a tal conversa que ele, que ele disse, que dissera ele que tinha vida. Então, João. Fiz aquele coisa e pouco depois o Castor entrou no ar, entrou na redação do... entrou do, no... o programa saiu do ar, do, foi lá interpelar o João Saldanha, parece que eles tiveram uma discussão grande, etc e tal. Bom, aí no dia seguinte aquela famosa história que o Manga foi dito, que foi avisado a ele que ah, o João Saldanha disse que você se vendeu e o Manga... Disse que ia, a festa do Botafogo ali no Mourisco, festa de comemoração e tal. O um Manga disse que ia tirar, tirar, tirar uma, tomar uma satisfação com o João São Danha. Bem. Foi o João, foi o tal negócio, o tal tiro que o João Saldanha deu. Né? O, parece que o manga saiu correndo, quando soube que o João Saldanha estava com revólver, atirou, atirou para o alto, sei lá para onde, e saiu correndo. Isso também virou uma história, só que verdadeira, né? Da da carreira e da vida de João Saldanha. Uma história sabida por todos, isso não ficou nos bastidores,
2: né? Um Inclusive, é, o que se diz é que o Bebeto de Freitas, que era o sobrinho dele, estava né, junto, né? O sobrinho dele, é. tava acompanhando o João na festa tudo e viu tudo. Sim. É.
0: Essa história é verdadeira. Não, o João não se publicado? O correu, eu sei que. Ele sim, nossa, ele era um, um gaúchião carioca demais, no espírito, mas não são nessas, nesses gestos assim, naquele... Ah, por exemplo, ah, ah, eu acho a entrada do João Saldanha na seleção em 69, que foi uma surpresa... Para todo mundo, para mim, imagina, eu nem conhecia ele direito. né? Foi uma surpresa para o Brasil inteiro que se entregasse a a seleção a um jornalista que tinha sido técnico do Botafogo em 57, mas mas que, portanto, já já há 12 anos que não era mais técnico, não tinha experiência de de dirigir time, porque era um jornalista, etc e tal, isso isso foi uma surpresa danada. Mas foi uma surpresa que para aqueles que foram contra no primeiro momento, logo, logo, logo mudaram de opinião e viram que o João Saldanha tinha amado uma seleção, que era a nossa melhor seleção livre das conversas que havia entre técnicos e, e dirigentes pedindo que convocasse o jogador convoca esse, convoca esse havia sempre um interesse e em 66 chegou ao máximo o a seleção brasileira chegou no partiu num início de trabalho com 44 ou 45 jogadores convocados quer é quatro seleções para ir mandar os titulares e reservas para a Inglaterra não funcionou, o Brasil fez um papel feio no, na Copa do Mundo de 66. Bem, o João Saldanha acaba com isso, Ele antes mesmo de conversar com, com, com os dirigentes, ele já dá a lista dos 22 jogadores, que obviamente ele foi mudando à medida do caminho, em que o caminho foi avançando. E ele, naturalmente, é, conseguiu a eliminatória invicto. O Brasil ganhou todas as partidas, né? da eliminatória, não era uma eliminatória como é agora, era uma eliminatória de grupos, né? É,
2: foram seis
0: é, jogos, seis é, é. Não, é, é, não, é, não é como agora, né? que é a é eliminatória, eles jogam todos contra todos e de volta, tal. Não, e, mas, e dura dois anos, sei lá, quanto tempo dura, dois, dois, três anos ela dura uma, uma eliminatória é, de copo é. tá, Não, ela durava meses, aqueles meses do que as coisas eram lá a seleção, veja você a seleção ficava, jogadores do do clube ficavam permanentemente ao serviço da seleção que é uma coisa que hoje é impensável de acontecer né? bom, mas o que interessa é que o João Saldanha fez uma seleção em que se passou a acreditar E eu acho que isso foi importante para 1770. Eu sempre disse, e digo isso no livro também, que a seleção brasileira não teria ganho a Copa de 70 com o João Saldanha no comando, no México. Mas também não teria sem o João Saldanha de 69. Eu acho que o João Sondanha foi fundamental em dar à seleção um caráter, uma cara, em que você podia acreditar e torcer por ela. Comenta-se, comenta-se, e parece que é absolutamente verdadeiro que muita gente no Brasil começou não torcendo pela pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. né? Começou assim porque estava muito vinculada ao governo militar, toda a Seleção tinha toda uma estrutura militar mesmo dentro dela. Então, à medida que a Seleção foi jogada em 1970, e esse mérito o Zagallo tem, é, a seleção foi ganhando e todo mundo no final comemorou os que eram contra e os é, que era a favor da ditadura então na verdade é, o João Sobrinho aí já está fora ele é um personagem fora e por que que ele saiu é por que que é, é uma tese minha eu, eu, eu não, não acho que todo mundo acha que ele saiu porque é, ele era comunista, e aí a, a, a decisão o Messi não quis tirar ele, todo mundo acha que
1: essa é a melhor
0: história, a melhor história que se pode contar da queda do João Saldanha, ele imagina, o presidente Messi gosta de um jogador chamado Dario, é um jogador formidável, um atacante formidável, e o João Saldanha não convocou o Dario e e, há uma conversa que parece que também aconteceu creio que no Rio Grande do Sul quando ele tinha ido lá e que falaram João Saldanha, por que que você não convoca o Dario? o presidente Médici gosta muito dele, é fã dele e o João Saldanha teria dado uma tirada uma tirada que tem várias versões de como como ele teria teria se manifestado, mas ele disse: olha, o, menino, o presidente escala o ministério dele e eu escalo meu time algo mais ou menos assim
2: é, pronto, bom, conta um pouco dessa história naquele roda viva de 1986 sei, sei, sei. ele explica que falou isso mesmo mas é, é, disse que o, é. que o presidente Médici nunca poderia ter visto Dario em campo porque ele nunca estava é, no mesmo é. local então... é, e aí isso já era uma água espoaçada
0: ele já podia falar na época ele não podia falar essas coisas que o que o presidente Médici era um torcedor de radinho de pilha como a gente costumava dizer, via jogo ou com radinho piripira colado no ouvido para saber quem era quem. Ah, bom, mas a verdade é que o João Saldanha dos primeiros meses, janeiro e fevereiro de 1970, ele ele tem um ele perde completamente o equilíbrio o que lhe que restava ele fica completamente transtornado ele ele estava muito sensível a críticas eu convivi com ele nesse período né é, eu estive com ele na noite que ele caiu ele, ele, ele quando saiu de lá conversei com ele demoradamente dentro do carro dele, né? Sim. É, já, já de madrugada ele já tinha acabado de ser demitido e tal. O João Saldanha estava completamente de, 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 transtornado com as críticas que sofria e tal. Eu tenho uma, uma, uma lembrança disso, porque eu vivi isso muito de perto, que na época havia um interesse em derrubar o João Saldanha. Não sei se político, não sei se porque ele não convocou o Dario, eu acho um absurdo que você tire um técnico da seleção porque não convocou o, o, o favorito do ditador. Eu acho que a história é muito boa, mas me parece um pouco, um pouco longe da realidade. O que acontece é que o João Saldete, se eu sofri a crítica, um dos maiores críticos que ele tinha era é o Strick, o Strick era técnico do Flamengo, foi do Atlético Mineiro, do Flamengo, etc e tal. Nessa época ele era técnico do Flamengo. O Strick dizia as maiores, as coisas mais incríveis sobre o João Saldanha, ofendia, chamava de burro, chamava disso, chamava daquilo, tá entendendo? Falava mesmo, comenta-se, ah, isso aqui é as histórias que se contam alguém meteu na cabeça do Chico que se o João Saldanha caísse, ele ia ser o técnico porque ele tinha essa ambição, ele tinha essa pretensão então ofendeu o João Saldanha até que um dia o, o irmão do João Saldanha Aristides Saldanha, que era o irmão mais velho dele uma pessoa também da urso como ele, só que a diferença é que o João Saldanha torcia pelo Grêmio e o Aristides pelo Internacional mas se davam bem, apesar de tudo. Então, o Aristides falou, olha, esse camarada aí está falando mal de você, a propósito do Strike. Você vai lá resolver essa situação ou quer que eu vá? Essa história realmente aconteceu. O João Soldanha pegou um revólver e foi lá e no... invadiu a série do Flamengo. O Strike não estava, felizmente para todo mundo, o Strike não estava. Né? Então, essa invasão, o presidente do Flamengo se queixou, falou com o ministro, falaram com não sei o quê. O João Soldanha foi perdendo completamente as estribeiras. Como é que o técnico de seleção brasileira vai vai pegar um revólver e vai invadir a sede do Flamengo? O clube da popularidade do Flamengo para matar o técnico do Flamengo. Isso tudo pesou muito. Eu acho que pesou muito. E aí vem a história do João Saldanha, o negócio do Pelé, né? O negócio do Pelé é que ele diz que o Pelé tinha. Parece que o Pelé tinha uma, uma miopia mesmo, mas uma coisa pequena, uma coisa, uma bobagem. E ele começa a chegar, chegar a anuncia que o Pelé estava sem condição de jogar, principalmente partidas noturnas, etc e tal. Essa história do Pelé tá cego, que correu o mundo, etc e tal, também foi fundamental naquela altura do acontecimento, porque ia ter um amistoso aqui contra o Chile, foi na véspera do João Saldanha, parece que foi na véspera disso que ele ele caiu, porque ele não escalou o Pelé. Disse ele que para poupar o Pelé. Pelé. Mas os dirigentes ficavam malucos, porque o Pelé é renda de jogo, a presença do o público esse negócio todo. Enfim, todas essas confusões de, de que aconteceram em janeiro e fevereiro de 1970 é, acabaram precipitando a saída do João Santanha, da seleção.
2: O seu livro é de 96, é isso?
0: 96. Eu acho que é, eu, eu acho que é, 96. É. Agora,
2: eu queria te perguntar o seguinte, a gente está em outra era, né? Agora eu... Do, do presidente aí, Bolsonaro, enfim. É, como é que aquela coisa que você fez ali no início do livro, como é que você imagina que seria o João Saldanha diante de um governo quase militar? Ah, que meu Deus do
0: céu, não, 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 não. O João Dânio... é não, Saldanha, não Sonsal... eu não consigo imaginar, porque você vê, pessoas hoje, jornalistas, que eu estou, eu vou me jornal, que eu leio, estou aqui trancado, então, é e pela televisão, é, eu vejo jornalistas toda hora, eu fico vendo tudo toda hora, jornalistas, muitos deles até, que, que trabalharam, com, trabalharam comigo, são meus, até amigos, tem jornalistas amigos aí, amigos do peito mesmo, que está escrevendo sobre o um nosso soldado, barbaridades. Né? O João Sodano, desculpe, o, o, nosso, o nosso presidente, né, todos estão escrevendo mesmo com todas as letras, todos os pingos, todas as vírgulas, não tem dúvida. Imagina o João, está entendendo? Imagina o João, eu acho que o João, ele nos comentários dele, que ele, agora ele teria o aval, né? O apoio até dos dos colegas dele, porque na época as coisas eram meio divididas ainda. Basicamente, a imprensa era, vamos dizer, 90% contra a ditadura. Eu acho que era por aí. Mas tinha uns 10%, e 10% poderosos. Então, hoje, sinceramente, eu não não sei dessas dessas pesquisas que existem aí sobre a popularidade do nosso presidente, do do apoio que ele tem ou não, mas, para mim, eu não conheço, pelo menos, pessoas que eu eu convivo e pessoas de jornal que sejam a favor do presidente, mas... Imagina o João Saldanha. eu, eu, Eu gostaria também de acrescentar... Aí nessa questão de política, que o João Saldanha também cometeu um outro, um outro, uma outra questão aí na véspera, que isso fez com que os, os paulistas, para não, não abandonar o assunto presidente da República, é, o João Saldanha ajudou a queda dele muito, o fato de ele ter assinado um contrato é, com a TV Globo. Globo e Rádio Globo. Quer dizer, o técnico da seleção brasileira, comentarista em três áreas importantes, de, de um jornal importante, é, que, enfim, sendo técnico da seleção. A, a imprensa de São Paulo, os caras são, ficavam malucos com esse negócio, não só dá. Eu acho que isso também precipitou. Somos o somo Pelé. Soma a questão do, 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 do Dario, soma a questão também de que os, os, uh, João, uh, João Avelange, João, é, o, do, dos, o dos Passos, Antônio dos Passos, essa turma toda já estava contra o João Saldanha. Eu acho que o João Saldanha teve, foi a única... Porque ele elogiou o Zagalo, o trabalho do Zagalo, foi muito elegante e acompanhou a Copa tranquilo, pelo menos aparentemente. É, ele acompanhou a Copa sem mágoas, ele não, não, não culpou ninguém, tá entendendo? É, não, não ficou triando que vibrou com a, com a vitória da seleção brasileira, entendeu? Que era do caráter dele, que era do temperamento dele. Ele não era um homem de invejas. o João Saldanha não era um homem de inveja, de querer o que o outro tem, ele apenas teve um mal, começo de 70, eu acho que ele não duraria muito também ali, e poderia ter um um complicador para a seleção lá no México. A entrada do Zagallo, que foi muito criticada, inclusive por mim, como jornalista, Eu achava que o Zagallo não devia ser o técnico, por causa da da vinculação dele com com aquela equipe de Ligi Toledo, de Mildo Cirol, entendeu? Achava que aquilo não era bom para a seleção, porque um dos erros que o João Saldanha cometeu ao ser técnico da seleção foi não ter a sua base. Você vê hoje qualquer técnico,
2: qualquer técnico, leva leva o o médico, leva o auxiliar,
0: leva o preparador físico, O Toledo é o técnico hoje que vai se entregar na mão de uma equipe de outro técnico. Entendeu? Não, não, isso não se faz, mais. mas o João Saldanha fez, já já não se fazia, mas ele foi mantido, o Lírio Toledo, que acabou tendo uma crise com o Lírio também, por causa de corte de jogador, que não devia ser cortado. É, enfim, complicadores que ele teve com o Admin de Chiro, que, que debochava dele durante os treinamentos, por achar que ele não sabia nada de preparo físico. É, enfim, ele não tinha aliados, e esses aliados eram aliadíssimos do Zagallo. Então, foi manter aquela estrutura nós não fomos simpatizantes dela. Não é que nada contra, tecnicamente, a nenhum deles. Nenhuma restrição ao médico Lido Toledo, ao seu conhecimento de medicina, nem nada, nem do Ademir do Tirol nem coisa nenhuma. Mas as suas atitudes políticas dentro da seleção brasileira não eram as mais simpáticas a, a, a um lado da crítica, né? Hum. Bom, mas isso acabou funcionando. Então, os que criticaram, inclusive eu não estavam, não estavam com a razão absoluta a razão absoluta foi, foi, foi fixada e determinada e cristalizada no México mas o João Saldanha eu, ao contrário do que esses, aqueles críticos, que tem, todo mundo tem direito de criticar, eu não estou criticando os críticos não, mas o, ao contrário do que o escrito falou é o que, o que eu guardo do João Saldanha são as melhores lembranças Foi uma pessoa que foi muito importante para mim, ter convivido com ele, conhecido ele, sabendo que ele era uma pessoa especial em todos os sentidos, e me me considerava, talvez se ele lesse o meu livro não achasse isso, considerava seu seu amigo. Gosto muito do, de lembrar o João Saldanha é, é, nesse período da, da morte dele, é, que foi um, um impacto aqui para nós. Ele morreu em Roma,
2: vendo a Copa do Mundo. Ele queria viajar mesmo sabendo que estava..
0: Exatamente. Foi a última vez que eu vi o João Saldanha, falei com o João Saldanha, ele estava com uma um problema de respiração péssimo, né? Ele tinha efizema, mas o efizema assim, sei lá, em alto grau. E ele estava apoiado numa mesa da redação, e eu, em pé do lado dele, conversando sobre a seleção, né? E eu não me atrevi, porque já tinham me dito, né? Olha, o Sodan fica furioso se você diz que ele não deve ir à Copa do Mundo, não. E os médicos já disseram isso a ele, ele quis eu, é, dispensar os médicos, não adianta a família, ninguém quer falar isso com ele, ele vai de qualquer maneira. Então eu não falei nada com ele, já sabia disso. Aí eu fiquei batendo papo, eu me lembro que ele usava aquela expressão. E a seleção, João, a seleção vai pro brejo, eu tô falando de Copa de 90. Não, não é Copa de 70 não, é Copa de 90. Sim, sim. Então, olha, a seleção vai para o a vaca vai para o brejo, ele gostava de dizer isso. E ele com uma respiração apoiando na mesa, eu pensei que estava comigo, bom, não falei nada. Eu não, vou, eu, não sou eu que vou conseguir demolver o João de ir à Copa do Mundo, né? E foi e acabou morrendo lá, né? Mas é, não é no campo de batalha dele,
2: né? Quem tem um carinho muito especial para João Saldanha é o Wilson Piazza. Ele foi capitão do João Saldanha na, na, durante as eliminatórias da Copa de 1970, aquela campanha de seis jogos e seis vitórias do Brasil, que teve o Tustão como artilheiro e principal destaque. E o Wilson Piazza falou comigo de um sítio que ele está passando essa quarentena: tá ele, a esposa. Ele é uma simpatia de pessoa, me atendeu, ouviu bastante, contou bastante história. E isso vai, vocês vão se divertir porque ele conta algumas coisas engraçadas, até do jeitão do Saldanha. Ouçam um pouquinho, esses, até dos bastidores da queda dele também.
1: Não, o
0: Saldanha era, era um papo direto, né? O Saldanha. Ele não tinha aquela coisa de ficar fazer mistério, não. Ele tivesse que se falar, seja sobre a equipe, ou coisa, ele já chegava e já falava logo. É, também era um jeito. Se até falaram, né, o João Corais, para ser verdade, ele, então, já chegou na seleção mostrando a forma de de, de, de trabalhar, o que ia trabalhar, a franqueza, etc, etc. E ele foi o nosso condutor nas eliminatórias de 69, né? Sim. E, e a gente pôde familiarizar um pouco mais com ele, entender um pouco mais com relação à parte é, técnica da seleção brasileira, o que, que ele pretendia da seleção. E ele foi muito franco, ele, tinha o um Cruzeiro que estava naquele momento numa fase muito boa, em que tinha grandes jogadores, em onde ele foi buscar a fase de preparação da seleção também, nas eliminatórias os, a, nem da minha pessoa como eu fui até capitão do time com ele, tive essa honra, é, ele buscou o Dissão Lopes, o, Dissão, o, o e o, e, o e tinha vários jogadores dentro dessa seleção de preparação. E ele, e ele então, em nove acabou montando uma seleção e eu muito, em momento realmente vi os muito bem, e gostava muito de seu Lopes, né? O Cruzão nem se falava, e no meu caso ele acabou definido como capitão da seleção, nas eliminatórias. E a gente fez uma boa eliminatória né? e classificamos para 70, né?
2: Sim. O, o... E aí. Ele escolheu como capitão por alguma convenção? Capitão, prévia, em né? 79. Em é, é, momento, cara... como, é que ele, como é que ele falou com você? Não sei se você recorda alguma coisa, né? Não, ele, ele gostava. Era um contador de história também, né? Conversavam. sim.
0: sim. E ele estava, ele não só admirador do futebol do Cruzeiro naquele momento, né, o Cruzeiro de 66, que ganhou a Taça Brasil em cima Santos da forma que foi, 67, participação do torneio de São Paulo, uh, até chegar em 69, nessa, nessa parte de selecionar, ele... Tanto que do Cruzeiro tinham vários jogadores dentro da seleção, além eu, Trução de seu, o Zé ainda
1: e ainda depois veio o Fontana, né? Que, que saiu do Vasco para o Cruzeiro também.
0: E, mas ele era muito direto, ele chegou, não tinha muito estéreo com ele, não. Ele chegou a ah, esse. Podia sofrer alterações, conforme acabou sofrendo, até com ele mesmo, mas ele era um papo direto, sabe? Sim, sim. ele não ficava fazendo muitos rodeios, não.
2: Eu, 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 e, o... o senhor ficou com uma, uma boa amizade com ele, porque o senhor, o senhor chama ele para ser é. padrinho de casamento depois da Copa é. do Mundo, né? Pelo que eu vi, é uma sim. forma de, de homenageá-lo também, né? Exatamente, foi de.
0: Não, não posso queixar, não estava fazendo média é. É, isso depois da Copa, felizmente ele já não estava, mas felizmente eu digo assim, quando eu fiz esse convite ele já não estava como treinador da seleção. Claro. Né? É, foi uma forma, porque ele deu oportunidade, ele acreditou, particularmente eu vou falar da minha participação da seleção, ele acreditou e me levou, e me deu essa honra de caparear a seleção as eliminatórias em 69. Uhum, uhum. Então, eu fui capitão na seleção em 69. As, a, a gente conseguiu fazer as eliminatórias, vencendo, os jogos, classificando, e quando aconteceu a saída dele em 70, eu lamentei muito, não só porque ele, ele tinha como capitão dele, mas porque é, é, com um pouco a, a, um ambiente, né? o ambiente o, o, prejudicado em relação àquela seleção de 69 que ele fez nas eliminatórias e, e essa segurança podia atrapalhar, evidentemente, o desempenho da seleção brasileira a parte de treinamentos para a Copa do Mundo de 70, né? Uhum. Mas... É, é... Lamentavelmente, ele acabou saindo em questões políticas, o momento que dia ele, ele, ele sabe muito bem que ele... ele... E politicamente ele era identificado. Ele era do Partido Comunista. Da daquele regime revolucionário, né? Uhum. É, o regime militar. E ele não concordava. Ele pertencia ao é, Partido Comunista, né? A gente na seleção, naquele momento, não tinha muita, muita vivência política, a gente não estava muito aí, queria mais jogar futebol, mas ele era politizado.
2: E o senhor não recorda do, do Sanderson assim, alguma frase de feito, algum o, o jeitão dele como colunista, como comentarista? Qual a lembrança que você ele,
0: tem? Muito, ele era muito direto, Saudanha, sabe? Eu, eu admirava, porque ele não tinha, que era, ele não tinha papo na língua, não, seja para falar com o Piazza, ou seja para falar com autoridade, né? Uhum. É, que ficou muito famoso aquela frase de querer que, né, que, é, que uhum. acabou, não sei por causa da CDF, na época, né? Que, 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 sentiu, acho que a pressão, né? a direção da, da CDB se sentiu a pressão. Fala CBEP, tem hora que a gente confundiu até CDB, porque depois foi incidente é, E ele não, ele era publicidade, sabia esquerda, e, parte comunista e tudo, mas ele, sinceramente, na seleção, de maneira simples dele, que a gente até me surpreendeu, Ele chegou e falou: não, meu time é esse aqui, quer dizer, só muda se tiver uma contusão grave ou se ele estiver jogando uma bola quadrada diferente daquilo que joga no clube. (risos) Ele, Ele disse isso, né? Ele ficou numa situação constrangedora da seleção, que acabou levando a saída dele. Primeiro foi um, o foi um entrevista que ele teve lá com o Stick, que era treinador do Flamengo, né? quando a gente treinava lá no Flamengo, também ouve lá, que disse que saiu, e eu não posso afirmar sem ter certeza, ele saiu lá da concentração durante do dos dos né? onde nós estávamos, na época com ele, e foi lá, acho que, procurar o Stick, segundo... Comentários na época é que foi por eu sempre tinha uma satisfação porque eu não sei se precisar, né? Um o Romão e ele, sério, que... que teve até uma vez que ele dando um tiro, acho que no jogador, não sei se ah, você... é, acho que é o Fogonga, exatamente. Então eu só ganhei, sei lá, ele era... ele era estourado, ele era aquele jeito <risos> dele e também não me enganava quando tinha papa, não, se tivesse falado, falava direto, né? E... E... Tem uns detalhes com ele que eu, que eu recordo, na, por exemplo, nós estávamos na Colômbia na fase de preparação, aí é, teve, antes de começar as em tá, tá, 69, aí teve um convite lá do embaixador do, né, do Brasil, lá em, lá em tá, né? Uhum. E, 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 para que a gente pudesse ser recepcionado lá, aí ele foi a delegação brasileira lá na casa do curso, né, e na hora de sair, eu era o capitão do time naquele momento, e na hora de sair, a gente tava lá assim, pô, será que vai ter uma cervejinha lá? E aquele negócio é né, do boleiro? Será que vai ter um uísquezinho assim lá que a gente, será que a gente vai poder tomar, porque na né, casa do embaixador, não sei o que lá? Lá que a gente saiu para tomamos, então pra casa do embaixador para essa recepção, é, é, logo escutar país da seleção, que eu era o capitão, e era para mim, desde o um ano, de se assim, me falaram assim, eu pergunte o como se será que a gente vai poder tomar uma sede um uísque, que se enrolar lá na casa do embaixador, <risos> e que ainda vários dias para os jogos, né? Papai, ele ia falar, não, eu vou conversar com ele, né, e a gente vê se vai poder. Mas ele é tão, sabe, já tão malandro, tão, sabe, vivido o futebol, experiência, apesar de não ser tanto como mas pelo meio, pelo comentarista que era, etc., né, jornalista que era, que na hora que o outro saiu, ele levantou... Eu recordo que o moço começou a andar e já foi logo levantando, lá no corredor em pé, virou, moçada, olha, nós estamos na casa lá do embaixador, o negócio é o seguinte, é, não precisa falar, né, na casa do embaixador... Como, como, dizer, como se comportar, como deve a coisa acontecer. E eu falo assim, olha, lá naturalmente deve ter como de bebês. Então é o seguinte, na parte de bebida, eu só quero dizer o seguinte, se tiver um se tiver cerveja, se tiver um vinho, o que for, aquele que gosta de vinho, vai tomar vinho. Aquele que gosta de cerveja vai tomar cerveja. Aquele que gosta de uísque vai tomar uísque. Mas uma coisa eu quero dizer, aquele que for tomar uísque e vem com aquele negócio de misturar o Guaraná, uma Coca-Cola em cima do uísque, eu mando embora. Que não admite, em cima do uísque só põe outro uísque. É, e não põe aquele monte de gelo em cima não, pô. O escoceiro lá trabalhou trabalha tanto para fazer um uísco, que vem um, um brasileiro e joga uma Coca-Cola no meio do uísque, eu isso, isso não, aí não vai tomar não. Se eu venho, eu mando embora o cara logo. Então fica vontade. São, não tem menino aqui, todo mundo sabe como comportar, etc. Então ele era muito interessante, assim,
1: o, o Sozinho, assim,
0: né? Um é, muito, 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 muito. Né? E aquilo, depois das eliminatórias, é que estourou o um problema é, com aquele amistoso que a seleção Caçamico resolveu fazer Belo contra o Atlético. Aí foi quando o Atlético ganhou, não jogo, né? É amistoso, é depois das eliminatórias que nós já tínhamos classificado. E ainda aí, aí se eu sou mais a barra eu, Médici, que o Médico que gostava de, de futebol do Garim, combatilheiro. Disse aquela, né, que gostaria de ver o Daí na Seleção.
2: Sim. A história ele conhecida, né? Uhum. É, isso aí, depois
0: todo mundo já sabe que o que é... Foi simples curto e grosso, né, o Saldanha. Ele disse, ó, oh, aquele que eu sei, presidente escala de início. Na Seleção escala 1. <risos> foi,
1: foi assim direto, foi
2: quando, poucas quando, palavras e... Quando vocês eu... ouviram isso, ou quando você ouviu isso, não sei... O que, que você pensou aí? Acho que vai ser não curso, né? Você pensou... O regime militar, a seleção,
0: o o país vendo o negócio, ele dá uma aquela direta assim, e a imprensa sabe como é que é. Tem muita coisa que a imprensa aproveita Ah, né? e mais fogo, né? Põe mais lenha na fogueira. E aí, poxa vida. língua tá é. aí, quando já no dia seguinte, eles... Ii, a coisa complicou, é. daí a gente já começou a ouvir aquele zoom, zoom né, na seleção, e aí a gente sentiu que estava perigando a, 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 a continuidade dele na seleção. Foi até que aconteceu isso só esses lugares todos depois também e, e acabou definindo, né, tirando o Saldanha mesmo, tendo classificado o Brasil nas eliminatórias e, e, e veio o Zagalo aquela oportunidade seguinte, né não, eles não olharam pelas eliminatórias que ele fez que o Brasil ganhou todos os jogos e que classificou e tal, eles deixaram de considerar isso, só sentir só olhar o lado mais político daquela declaração quando ele deu, né, quando o presidente mesmo quis, como torcedor, eu diria assim como torcedor, dar o que dizendo que gostaria de vir da seleção, quando na verdade ele já tinha convocado a seleção dos jogadores e daí não estava. E onde que ele disse mesmo, né? Menino, presidente escala ministro, a seleção escala eu. É, e, e, e eu particularmente depois dessas eliminatórias, quando veio a saída dele, eu, eu tem muito, até porque ele estava me dando uma posição de honra de estar com o capitão do time, nas próprias eliminatórias, e quando ele saiu, né, naquele momento da seleção, 70, aí você falou mas e, e aí? Eu falei assim, não, ao meu convite, se fosse assim, ah, você conhecia a esposa do Saldanha, você conhecia a família, dele não. Eu fiz o convite, no meu ponto de vista, numa forma de reconhecimento àquilo que ele fez pela seleção e particularmente aquela confiança que ele
1: você.
0: Que me, que me deu, é, é, até sendo capitão da seleção das eliminatórias, etc. Né? É, uma forma de, de com todo respeito eu convidei o Zagalo, que foi o treinador campeão comigo, mas é Saldanha, eu senti, era uma forma de, não é o Piazza, altura, fazer média, não, Aham. mas é uma forma de um agradecimento, e um reconhecimento, quer queira ou não, ao trabalho que ele fez na seleção, inclusive classificando e
2: deixando, fazendo com que a seleção pudesse participar daquele Mundial de 70. Piazza contou um pouquinho desse jeitão meio carioca, meio gaúcho do, do João Saldanha, o Saldanha nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, no dia 3 de julho de 1917. Ele teve formação política, parente que, que era ligado a partido político lá no Rio Grande do Sul, da, da Briga Gaúcha. No fim da vida ele já estava muito debilitado, fumou durante quase toda a vida inteira e ele recebeu o estudante de jornalismo Mário Moreira, ele tinha 22 anos na época e foi até a casa de João Saldanha lá no Leblon. Era um trabalho de fim de curso e o tema era a paixão clubística e a isenção jornalística. Mário, que fez carreira no JB na Folha de São Paulo, contou um pouquinho como é que foi esse
3: encontro. E eu liguei para o Saldanha, uma terça ou uma quarta-feira à noite, bastante nervoso, porque (risos) o Saldanha é um ícone, uma pessoa né, que todo mundo acompanhava, mas que tinha uma certa fama de não ser uma pessoa muito fácil. E me enchi de coragem, liguei para ele e ele, de fato, a princípio foi um pouco né, Que que saber mas o que é isso, o que é exatamente isso que tu tá querendo e tal, eu expliquei e ele falou, bom, então ele tá Então
2: aquela pergunta que as pessoas fazem,
3: como é que você conseguiu o telefone ou não? Não, não sei não, não sei, não sei não, é, e enfim, ele ia dizer, não, então vem aqui sexta-feira tantas horas não sei se era dez da manhã, algo por aí bem, então na, na sexta-feira, dali a dois ou três dias, eu fui lá, ele morava num apartamento numa rua do Leblon e eu fui, e pra minha surpresa quando eu cheguei na portaria, falei com o porteiro, eh, já tinha dois outros sujeitos ali que também estavam esperando falar com o João Saldanha. Então ele aparentemente tinha marcado assim um, um tirado amanhã, aquela manhã, para resolver esse tipo de coisa. E, enfim, primeiro atendeu os tais sujeito, depois me mandou subir, eu subi, e ele, enfim, me recebeu com uma certa secura, não foi particularmente simpático, mas aí, enfim, começamos a conversar, eu botei o gravador, começamos a conversar, as primeiras duas ou três perguntas ele foi assim um pouco, uh, uh, respondeu de uma maneira um pouco monossilábica, mas depois... Eu acho que ele foi se, se empolgando com a conversa, ele começou a dar respostas mais, mais longas e mais, enfim, a desenvolver mais os assuntos. Né? e ele era uma pessoa que não se prendia né, ao, ao que você perguntava né? o Saldanha era uma referência não só pelos conhecimentos profundos que ele tinha de futebol, mas também pela maneira interessantíssima como ele se, se expressava então você podia até discordar do que o Saldanha dizia, mas valia a pena sempre ouvi-lo porque ele dizia sempre de uma maneira muito interessante né? uhum. então as respostas, perguntas que eu fui fazendo que eram sobre essa questão da paixão clubista, a questão de de, de, de como se adquire o conhecimento do futebol para falar sobre o assunto da linguagem que se deve empregar uh, o torcedor entender, e tal ele não se atinha digamos assim a, a, ao tema específico da pergunta ele sempre desenvolveu um pouco mais o que acabou se tornando a entrevista mais interessante né? porque ele falou de muita coisa né? então foi assim e aí com conversando bem uns 45 minutos por aí E e foi foi para mim uma experiência muito importante, porque eu era um jovem, não não estava nem formado ainda, muito tímido, e para mim foi um grande desafio e uma vitória, digamos assim, ter conseguido fazer a entrevista com o Saldanha na casa dele.
2: E, e ele estava se eu não me engano, ele estava né, escrevendo para o Jornal do Brasil e na Manchete né? Na, ele na
3: época em 89 ele comentava para a TV Manchete né, ele inclusive foi à Copa do Mundo no ano Sim. seguinte pela Manchete eu não me lembro nem se ele conseguiu fazer porque ele já viajou doente ele viajou. Ele,
2: ele escreve a última coluna dele dia 5 de julho é, aí
3: dia 5 de, ju- é. de julho é. Ah, é, depois foi eu, internado não... e no final
2: ele já não fez, né? É, ele já. Ele, até, ele morre no dia 12, né? Mas no dia 5 de julho é a última coluna dele, falando do, do Inglaterra e Alemanha, que foi uma semifinal daquela Copa. Foi uma
3: das semifinales,
2: exatamente. Eu sentia, assim, aquilo que eu tenho que com E ele escrevia no Jornal
3: Brasil com você, com você. Desculpa te interromper. Isso, ele tá. escrevia no Jornal Brasil que era o coluna que eu, que eu lia, né? Que eu e a minha geração tinha como referência, né? E, e você sentia ele, assim, que ele estava um pouquinho debilitado? Como é que foi a, a imagem? É, isso foi uma coisa, não, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque ele tava, enfim, eu passei quase uma hora na casa dele e ele teve, assim, uns três ou quatro acessos de tosse, assim, avassaladores, né, de tosse assim, que você sente que a pessoa tá puxando ar lá do fundo do pulmão, é, e ele acabou falecendo dali a pouco mais de um ano, né, então, de fato, tava assim, fora isso, a cabeça absolutamente em ordem, ele uma, uma outra um, um outro momento ele fez alguma confusão em relação a datas e tal mas assim tava era o João Santana né? com, com toda a sua verve toda a sua energia estava uh, ali diante de mim,
2: né? Uma parte que, é, que você conta né, no teu texto, na, na, na transcrição da sua entrevista, que é muito engraçado, curiosa de ver, né, que, que ele pega o barbeador elétrico, aí você não consegue mais, a gravação não pega mais muito bem, mas queria que você contasse como é que foi esse episódio, ele... ele... Ele não é, isso... que ia atrapalhar a gravação, ou já era meio que o, às vezes, o charme mesmo do
3: personagem, como é que foi esse episódio? Não, eu acho que não foi charme não, foi azar meu mesmo. E, enfim, o que aconteceu foi o seguinte, a gente tava conversando e num certo momento em que a gente ia começar a falar de táticas de futebol. Né? E aí tocou a campainha e ele foi, ele falou, entra, e entrou o filho dele, o Joãozinho. E era, num, num, era um rapaz, ela devia ter uns 20 e poucos anos também, 25, assim, não sei. É, e aí ele, quando voltou da porta, ele em vez de sentar na cadeira e continuar conversando comigo, ele foi ao banheiro e pegou um barba- barbeador elétrico. E enquanto nós conversávamos, enquanto ele dizia as coisas, assim, desenvolviu o raciocínio sobre táticas de futebol, ele se barbeava. O que aconteceu foi que o som, o ruído do barbeador elétrico, fez com que essa parte da gravação fosse inútil, porque o o ruído se sobrepôs ao ao que a gente estava falando. Eu não sei se houve alguma interferência elétrica, enfim. E o que acontece é que durante 14 minutos a fita é inaudível, porque não é uma fita cassete, né, como se usava na época. A fita nesse trecho se tornou inaudível, infelizmente, porque é, certamente diz coisas interessantíssimas que eu, tantos anos depois, não sou capaz de reproduzir. Né? E eu na época é, cometi o, 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 a, a, o, 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 o erro de não anotar as respostas. Né? Eu, me, eu me fiei completamente na, na gravação e não anotei, senão talvez tivesse salvo, pelo menos, uma parte do que ele disse ali, infelizmente se perdeu não tem como recuperar né? foi, foi curioso né? Você imaginar um, um, alguém que está sendo entrevistado, pega o barbeador elétrico né? e começa a se barbear diante do, do, do entrevistador é curioso né?
2: <risos> e, e para um estudante na época né, você tinha 22 anos você comentou. tinha, tinha e, 22 anos ele era um personagem fascinante assim, para um estudante, para as pessoas comuns também que assistiam, que ouviam ele no rádio antigamente?
3: Ele era, o Saldanha era uma figura assim, daquelas figuras carismáticas, vamos chamar assim, né? Porque, como eu falei, ele era uma pessoa que aliava um grande conhecimento de futebol, uma grande experiência, porque ele tinha sido jogador, acho que carreira de jogador não durou muito, porque teve um problema de contusão, mas foi um técnico importantíssimo na história do Botafogo e da seleção brasileira, né? na campanha da eliminatória de 69, foi o time que ele montou, aí que ele chamou de, foi chamado, né, as Férias do Saldanha, é jornalista esportivo, cronista, é, enfim, um cara que eu escutava desde sete anos de idade na Rádio Globo, que todo mundo ouvia, né, que tinha uma história pessoal muito interessante, porque ele foi do Partido Comunista, ele foi preso na ditadura do Getúlio Vargas, depois aí passou um tempo fora do Brasil veio para a Copa do Mundo... Isso ele me conta na, na entrevista. Ele veio para a Copa do Mundo de 50 com documentos falsos para poder assistir a Copa. né? Porque ele estava exilado no exterior, morou na China. Enfim, o Salvador tinha mil, mil, mil e uma histórias. Né? Sim. E, então, ele era um personagem, uma, uma personalidade né, importante do mundo do futebol. Né? Então, de fato, era... Era uma pessoa que não podia faltar no meu trabalho e que a a conversa demonstrou isso, né? De fato, era era uma pessoa fundamental, né?
2: Eu estava assistindo a entrevista que ele deu dois anos antes para... Pro Rola Viva, né? Que ele participou do Rola Viva. Sim. Porque na época do Rola Viva tinha centenas de pessoas, quase ali, na, Sim. na mesa de entrevistadores e tudo. E ele, o jornalista falava alguma coisa, ele retrucava e tudo. E, e dá pra ver esse jeitão dele também na entrevista que ele dá pra, pra você, né? Você falava alguma coisa, e ele, não, não foi bem assim e tudo. É, como, é é, que, não, como é que ele, era não, essa, ele não essa tinha... troca de, com entrevistado assim? Era... Não,
3: muito interessante, porque não é um entrevistado banal, que se limita a responder o que vai ficar perguntado. Né? Ele contrapõe, concorda, discorda. Tem uma hora que ele faz, a gente estava falando sobre questão de... Em 89, não eram tantos jogadores brasileiros que iam jogar no exterior. Você já tinha alguns no futebol italiano, principalmente, é... mas não era uma coisa como é hoje. Né? Hoje qualquer um, o garoto, começa a se destacar com 18 anos, já vai embora. Né? É, e ele... Eu, eu, eu faço uma observação assim, ah, mas... Uh, hoje em dia, antigamente não ia tanto. Ele falou, como assim? Ia assim Eu falei, não, mais ou menos. Ele diz não, mais ou menos. Aí ele conta uma história do, do Didi. Quando ele, ele era técnico do, do Botafogo, acho que em 1956, e que o Didi teve uma oferta do Valência, da Espanha, e aí que o Botafogo pagava tanto pro Didi, e aí ofereceu mais um tanto, e aí o Didi acabou ficando. E ele lembra isso da citando valores de memória, né, que eu não tenho nenhuma, uh, nenhuma informação para <risos> refutar ou saber se... Mas assim, ele tinha de cabeça, né. Aliás, uma coisa que me impressionou, se você me permite, claro. uh, quando a gente fala de a questão da nomenclatura das posições dos jogadores, e ele criticava muito a questão do, do que se chamava na época de cabeça diária, né, que é aquele aquele jogador de meio de campo que protege a zaga hoje se fala mais volante mas na época no Rio de Janeiro se dizia a cabeça diária e ele era muito crítico desse negócio e ele lembra uh, que isso começou na seleção italiana de 1938 e aí ele diz lá toda a defesa da seleção italiana de 1938 e eu jamais esqueci por conta disso <risos> ele diz lá é, a defesa era ser Antoni, Fone, Raul e Locatelli E no meio de campo jogava um suíço chamado Andreolo, no meio-campo, mais recuado, protegendo a zaga. E eu nunca mais esqueci da linha de defesa da seleção italiana de 38 por conta dessa conversa com o João Saldanha. Então ele tinha uma memória também muito boa, né? para contar, narrar as histórias e a evolução do futebol. Você
2: fez 45 minutos lá? Ele te ofereceu alguma coisa? Como
3: é que foi esse (risos) contato? Não, não. Eu fiquei... É, foi em torno disso, uns 40, Ah, 45 né? minutos. Então, não ofereceu nada. (risos) Não ofereceu nada. Quando eu disse, ah, muito obrigado e tal, ele então meio secão, assim. (risos) Não foi particularmente simpático, mas também não foi antipático, quer dizer, foi uma pessoa mais reservada, alguém que ele não conhecia, enfim, um estudante. Mas enfim, é importante dizer que é, apesar disso a, ele foi, a, a entrevista acabou rendendo bastante para o meu trabalho, porque é, ele quando ele se soltou, aí contou muita coisa. Falou da China, falou de você dava o um mote, ele dali... Uh, eu, uma, uma das perguntas, por exemplo, que eu fiz foi assim, se o comentarista esportivo tem a, tem a missão de ajudar na evolução do futebol. A resposta dele, e na involução também. <risos> aí aquilo me surpreendeu. Na involução também, aí é claro, os caras não sabem nada, não sei o <risos> que e tal. Então foi muito curioso, porque ele... Uh, sim, disse muita coisa que ele, que ele achava e tal, daquele jeito, de novo, com a, com a verve que era inigualável né? Eu não conheço, uh, enfim, eu acompanho um futebol há 40 e tantos anos e de longe o Salgan era o personagem, o comentarista que, que mais dava vontade de ouvir, uh, nem sempre pela opinião que ele dava, mas pela forma como ele expressava a opinião, né? e como ele enriquecia o comentário dele, às vezes com assuntos que aparentemente não tinham a ver com aquilo, mas ele conseguia, uh, enfim, fazer um comentário mais diversificado, mais interessante do que, em geral, os outros faziam.
2: Esse foi o papo do Mário Moreira comigo é, A gente falou durante essa semana Ele publicou um texto muito bacana No Museu da Pelada Que vai estar no site do GloboSport.com Eu vou puxar o link para vocês Lerem toda essa entrevista que ele fez lá em 1989 Esse podcast homenageia homenagem a um personagem que inspira muita gente Muitos jornalistas e que acho que também é a torcida alvinegra Eu citei aqui a biografia que era mais um perfil do, do João Saldanha Feito pelo João Máximo, Mas há vários por aí Tem uma excelente do André Ixiqueira uma mais específica do Carlos Vilarinho que remonta a queda dele na seleção lá em 1969 até março de 1970 mas tem documentário, tem essa entrevista que eu coloquei lá no início do Roda Viva enfim, o Saldanha é um personagem que vale muito a pena todo mundo conhecer era um cara que tinha também essa cara do Botafogo, um apaixonado controverso, valente às vezes caricato também eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse programa foi especial sobre o João Saldanha e suas facetas, suas mil e uma histórias. Um abraço para todo mundo, todos os alvinegros.